Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y me refiero al tema de los dones del Espíritu Santo. Mis buenos hermanos, cuando usted y yo comenzamos un nuevo trabajo, ¿verdad? Cuando una persona empieza a trabajar en un lugar nuevo, por lo regular a esa persona en ese nuevo oficio se le da un adiestramiento. Y no solamente se le da el adiestramiento, sino que se le dan las herramientas necesarias para que esa persona pueda llevar a cabo su trabajo. Se le da un equipo que necesita para poder llevar a cabo sus labores. Si usted es chofer, pues se supone que le provean un auto. El camión, el auto que usted va a manejar. Si usted es chef, se supone que el restaurante tenga una cocina equipada. No es una cuestión de que le vamos a nombrar chef y cocina en su casa y trae la comida al restaurante. Del mismo modo, si usted es profesora universitaria, se supone que haya un salón de clases. Y si va a dar clases por internet, pues se supone que hay un programa de salón virtual. Por eso, tiene que quedar claro que Dios, en su inmensa sabiduría, también nos equipa para que ustedes y yo podamos llevar a cabo nuestros respectivos ministerios. Dios nos prepara para la vida cristiana. Dios nos equipa para la vida cristiana. Dios nos capacita por medio de su Santo Espíritu para que usted y yo podamos vivir con provecho como personas de fe en su mundo. Dios nos capacita para ejercer ministerios que bendigan a los demás y bendigan a toda la iglesia. La iglesia, cuando considera todos estos, todas estas herramientas espirituales que Dios nos da, eso tiene un nombre. Y ese nombre es los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Ese es el nombre que se le da a las capacidades, a las habilidades que el Espíritu de Dios le da a la iglesia. Literalmente, la palabra que se traduce como dones, quiere decir regalos, regalos. En griego es la palabra haris, y el plural de esa palabra, porque es un neutro, es harismata. ¿Eso le suena a usted parecido a algo? ¿Usted ha escuchado hablar de los carismáticos? Pues mire, haris quiere decir regalo, don. Y cuando la Biblia habla de los dones que Dios da, dice que Dios le da al ser humano unos regalos. Y en plural, jarismata, esos regalos son los que equipan a la iglesia para llevar a cabo su labor. De ahí es que vienen las palabras españolas carisma, que quiere decir otra, es lo mismo, quiere decir don, y carismático, que es la persona que busca los dones espirituales. Estos dones son regalos, son regalos que Dios nos da, son regalos que Dios le da a su pueblo. ¿Para qué? Para capacitarlo para vivir con provecho. La vida se puede desperdiciar. 
o la vida se puede aprovechar. Mire, hay personas que pasan toda su vida haciendo y no hacen nada. Y terminan cansados, ¿sabes? Yo tenía un compañero de trabajo, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, que aquel hombre no hacía absolutamente nada y se mataba trabajando. Se mataba trabajando. Y no hacía nada. Y usted me va a preguntar, ¿cómo es eso? Porque mire, ese hombre llegaba por la mañana y empezaba a revisar todo su correo electrónico. Y después que revisaba todo su correo electrónico, empezaba a reenviar todos los correos que quería. Yo recibía 30 correos de ese señor al día. Entonces iba a una reunión. Y después que iba a la reunión, escribía el informe. Y después lo reescribía. Y después lo mandaba por internet. Y se mataba trabajando. Y cuando usted venía al final del día, producción cero. Eso no es vivir con provecho. Cuando Dios nos equipa, nos da herramientas para el crecimiento integral del ser humano. Cuando Dios nos capacita, nos da herramientas que nos ayudan a ser productivos en el nombre del Señor. Esos dones que Dios da se distinguen de los frutos del Espíritu. Recuerden, el domingo pasado hablamos de los frutos del Espíritu y hoy hablamos de los dones del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Los frutos son valores, amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sin embargo, los dones son habilidades. Predicar, exhortar, presidir, ofrendar, hacer misericordia, enseñar. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Los frutos son los valores que van animando al creyente valores que Dios nos da. Y los dones son las capacidades y las habilidades que Dios nos da. Los dones nos ayudan a trabajar. Los frutos moldean nuestro carácter. En la Biblia nosotros encontramos varias listas de dones del Espíritu. La mayor parte de la gente nada más lee la que está en 1 Corintios 12. Sin embargo, hay tres listas, no es una sola, son tres. Hay una que se encuentra en Primera de Corintios 12, la otra se encuentra en Romanos 12 y la otra se encuentra en Efesios 4. Espero que la puedan leer en la pantalla. Dice, Primera de Corintios 12, del 8 al, 2, al 10. Y he resaltado los dones que se enumeran. Primera de Corintios dice, a cada uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Efesios 4 del 11 al 13, tiene otra lista que no incluye las lenguas y que enfoca en los ministerios. Dice, y él mismo, Cristo Jesús, 
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la tercera lista que se encuentra en Romanos 12, del 6 al 8, dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y estos dones se pueden agrupar de varias maneras. En primer lugar, tenemos los dones de sabiduría. Esos son los dones que se mencionan primero, y por lo regular, en griego, cuando algo se menciona primero, quiere decir que es más importante. El primero es la palabra de sabiduría. La palabra sabiduría en griego es Sofía. Así que si usted conoce a alguien que se llama Sofía, se llama sabiduría. ¿Eh? Y el segundo don es la palabra de conocimiento o ciencia. Usted ha escuchado cuando los maestros y maestras hablan de que algo es cognoscitivo. ¿Qué palabra es rara? Tiene una G y una N, cognoscitivo. Viene del griego la palabra gnosis, que se escribe así con una G y una N. Gnosis quiere decir conocimiento. Esto es importante, porque hay personas que malentienden estos dones. La palabra de sabiduría y de conocimiento y ciencia son conocimientos que Dios nos da, ¿sabe para qué? Para comprender mejor el Evangelio y poderlo predicar. Es la habilidad de comprender y de explicar los misterios divinos. Eso es palabra de sabiduría, eso es palabra de conocimiento y ciencia. Después de esto, hay toda una serie de dones y ministerios que Dios da. Dones y ministerios que Dios da. El primero es el apostolado. Y apóstol, básicamente es un embajador, es una persona que va con los plenos poderes de la persona que le envía. La iglesia primitiva, la iglesia en su sabiduría, guardó el título de apóstoles, nada más, para las personas que vivían en el tiempo de la iglesia primitiva. El apóstol es un misionero, una persona enviada en misión. Aparte de eso, tenemos el don de la profecía. Y el don de la profecía es primordialmente la capacidad, la habilidad, de hablar en el nombre de Jesucristo, de decir, así dice el Señor. Es sobre todo la predicación. Es sobre todo la predicación. El don de evangelizar. El don de pastorear. Son dones y ministerios que da el Espíritu Santo. La enseñanza, el magisterio, es un don. 
La capacidad de enseñar en el nombre del Señor es un don. La exhortación. La capacidad de exhortar a la gente, de llamarla. Y mire, y después vienen unos dones que no son tan sexy como los anteriores. Yo nunca he escuchado a nadie pidiendo esos dones. El don de presidir. A la hora de que la iglesia empieza a buscar personas para dirigir ministerios, todo el mundo dice, yo ayudo, pero yo no quiero presidir. Presidir es un don del Espíritu Santo. Y las personas que han aceptado el reto, han aceptado el don, del mismo modo. ¿Usted no lo entiende? Déjeme explicárselo otra vez. Cuando usted, con fe, acepta la presidencia de un ministerio, el Espíritu Santo empieza a darle el don de presidir para que usted pueda llevar a cabo ese ministerio. Eso es lo que Dios hace. Dios le capacita. Dios le capacita. Y nosotros tenemos que reconocer los dones que Dios le da a la gente. A lo mejor, la primera vez que lo nombraron a la Junta de Oficiales, nuestro hermano Jero, tenía temor. Y la Junta de Oficiales aquí, la mesa directiva aquí, la han presidido varias personas, Edna, Tamara, ahora Ismael. Y todos pueden testificar que una vez aceptaron la labor y comenzaron a trabajar, Dios los capacitó. Porque eso es un don del Espíritu Santo. Y está el don de repartir. ¿Usted no ha notado algo? Nosotros en la iglesia tenemos una persona que cuando hay que repartir algo llamamos a esa persona. ¿Verdad que sí? Tenemos un pastel de cumpleaños, hay que picarlo. ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Glory? ¿Dónde está Lidia? Pues tienen el don de repartir. Es el tipo de persona donde usted va y le dice, ay, mire, hermana, que nos quedamos sin una ropita y necesitamos... Esa persona reparte, tiene ese don. Yo nunca he escuchado a nadie en oración y lágrimas, en un altar, diciendo, Señor, dame el don de repartir. Nunca. Y hay otro don que yo tampoco he escuchado a nadie pedirlo. Es el don de ofrendar. Hacer misericordia. Eso es un don. Hacer misericordia quiere decir ofrendar. Yo nunca le he pedido, nunca he escuchado a nadie pidiendo el don de ofrendar. Pero ofrendar es un don. Y muchos de nosotros podemos testificar que nosotros no le damos un centavito a nadie y cuando empezamos a ofrendar, cuando empezamos a diezmar, Dios nos capacitó y uno tiene esa capacidad. Y usted no ha escuchado testimonios de personas que han estado en una situación crítica y de momento viene alguien y le dice, el Señor me mandó a darte esto. Eso es un don del Espíritu. Y entonces, después de esas dos listas, tenemos los dones de poder. Y esos son los dones que todo el mundo pide en oración. Tenemos el don de fe, el don de sanidad, 
el don de hacer milagros, el don de interpretación de lengua y el don de lenguas. Y está bien pedir los dones de Dios. Sin embargo, es importante que nosotros nos abramos a toda la manifestación del Espíritu. Mire, el don de discernimiento de Espíritu es bien importante. Hay que juzgar si las cosas son de Dios o no. Y eso está en primera de Juan, eso es bíblico. Hay que juzgar si cuando una persona viene a enseñar, a predicar, a hablar, eso proviene de Dios o no. Y los dones de lengua no es hablar jerigonza. No es hablar jerigonza. El don de lenguas es hablar en, idioma, en el idioma de los ángeles o en otros idiomas humanos. Yo estaba recién convertido y fue a un servicio de oración en la iglesia amada de mi corazón, donde yo me levanté en la fe. La iglesia del barrio Juan Sánchez en Bayamón, que se llama ahora la iglesia de la Avenida Universidad. Para mí siempre seguirá siendo la iglesia en el barrio Juan Sánchez. Y allí había un hermano muy amado, uno de los líderes de los ancianos, que era el hermano Ciro. Olga lo recuerda, Vivian lo recuerda. Y aquel día de oración, el hermano Ciro comenzó a caminar en el espíritu alrededor de toda la iglesia. Y volvía a caminar y empezó a hablar en inglés. Un campesino que había bajado de las montañas de Sonadora y que no sabía absolutamente nada de inglés y con un acento británico antiguo comenzó a hablar en un inglés precioso y Dios decía por medio de él I'm home, estoy en casa y una tremenda bendición cayó. Eso es el don de lenguas. ¿Y para qué Dios da esos dones? Dios da los dones espirituales para la edificación de su pueblo. Esta es una metáfora del mundo de la construcción, ¿sabe? Todos sabemos lo que es construir una casa. Todos sabemos lo que es edificar una casa. Pues mire, del mismo modo que usted construye una casa, que tiene que tener la zapata, el fundamento. Y el fundamento nuestro es Cristo Jesús. Y usted va edificando las paredes, ¿verdad que sí? ¿Y con qué usted las edifica? ¿Con bloque o con ladrillo? Nosotros somos las piedras vivas. Los creyentes son las piedras vivas con las cuales se van levantando esas paredes. Y los dones Dios los da para que usted se edifique usted mismo y crezca como creyente y que se edifique toda la iglesia de Jesucristo, creciendo en fe y creciendo en la gracia de Dios. Todos nosotros vamos formando este edificio. Somos las piedras vivas que lo formamos. Y usted me preguntará, ¿qué base bíblica yo tengo para eso? Efesios 2, del 19 al 22 Dice que usted y yo, por medio de la fe, 
ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de, do, de Dios, edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Lo vio clarito? Y ese mismo mensaje de Efesios se repite en Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted se imagina, usted entrar a un edificio donde todas las paredes sean de ladrillo y cada ladrillo está glorificando el nombre del Señor. Eso es la iglesia. Usted y yo somos esos ladrillos. ¿Y por qué entonces Dios nos quiere edificar? Porque Dios está buscando el bien común. Primera de Corintios 12.7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Lo entendió bien? Dios no me da a mí una man, un don del Espíritu Santo para que yo me sienta más grande que usted. Dios no me da la manifestación del Espíritu Santo a mí para que yo venga a decirle, yo hablo lengua y tú no. Eso es una actitud infantil. Si Dios me da a mí una herramienta, es para que la use. Si Dios me da a mí un talento, es para que lo invierta para el beneficio de todos. Y si Dios le da el talento, la habilidad musical a alguien, es para que adore al Señor y dirija la adoración. Y si una persona tiene habilidad administrativa, es para que administre la casa de Dios. Y si una persona tiene la capacidad de enseñar, es para que enseñe la palabra de Dios. Y si una persona tiene la capacidad de predicar, es para que predique la palabra de Dios. Y toda la iglesia va creciendo. Efesio lo dice de manera más ambiciosa todavía. Efesios dice que Dios da estos dones para perfeccionarnos. Oiga, y ahí usted y yo como que nos trancamos. Perfecto, perfecto. Aquí el único perfecto que usted conoce es al hermano perfecto que viene aquí a la iglesia, el esposo de Mari. El esposo de Maricruz. Ese, ese es el único perfecto que usted conoce. Y a veces nos da hasta un poquito de pena de llamarle así y le decimos, hermano Pelfo. ¿Verdad? Porque para nosotros esa idea de perfección como que nos choca. Si una persona viene y dice, yo soy perfecto, usted dice, bueno, ese hombre se cree que es la mamá de Tarzán. Pero mire, Dios quiere que usted y yo crezcamos en la fe. Dios quiere que usted y yo crezcamos edificados en la fe. Y eso quiere decir que avancemos en la fe. Eso quiere decir que crezcamos en la fe. Eso quiere decir que cada vez seamos mejores. Y tenemos un modelo. Y Efesios lo dice claro. La estatura del hombre perfecto es Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Y Dios lo que quiere es que seamos más como Cristo. 
más como Cristo. Y el Espíritu Santo nos da los dones para que seamos más como Cristo. Y el Espíritu Santo va obrando en nosotros para que nosotros crezcamos en la imitación de Cristo. Y el seguimiento y el discipulado cristiano. Es importante que entendamos que estos dones Dios los da de manera gratuita, completamente gratis. Por eso es que son haris, son regalos. Son regalos que Dios da, son regalos que Dios concede. Usted no se lo merece y yo no me lo merezco. Dios nos da esos regalos para edificar el cuerpo, para construir el reino de Dios. Y tenemos que entender entonces que el propósito de los dones es unir la iglesia. Vea que no dice que es para la edificación de los diferentes cuerpos de Cristo. Ah, hay un solo cuerpo. Cristo tiene una sola iglesia. Cristo tiene una sola iglesia. Nosotros hemos dividido la iglesia, pero Cristo tiene una sola iglesia. Y los dones son para edificar esa única iglesia de Cristo. Y el texto lo recalca. Primera de Corintios. 12, 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. La metáfora que usa el apóstol Pablo es preciosa y facilita de entender. Imagínense usted, yo uso mi reloj, la mayor parte de la gente lo usa en la mano izquierda, yo lo uso en la derecha. Imagínense usted que de momento mi mano derecha me diga, oye Pablo, como yo soy más importante que esa mano izquierda, porque yo soy la que llevo el reloj, ¿por qué no te la pica, chicos? Si, bótala. Si tú me tienes a mí, ¿para qué la necesitas a ella? Eso no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene nosotros dividir la iglesia de Cristo? No tiene sentido alguno. Es tan tonto como si mi oreja me dijera que me picara el dedito gordo del pie. La iglesia recibe los dones para ser uno y para edificarnos mutuamente. Y eso también aparece en Romanos 12, del 4 al 5, que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esa parte, nosotros como que nos la saltamos. Vivimos en este individualismo, y no nos damos cuenta que todos somos parte los unos de los otros. El dolor de Tamara es mi dolor. La alegría de Kelmadis es mi alegría. Por eso es 
que cuando oramos los unos por los otros, a veces llegamos hasta el llanto, porque estamos orando por alguien que es parte de mi propia vida. Y yo soy parte de la vida de esa persona. En conclusión, hermanos y hermanas, es importante que procuremos los dones del Espíritu. Hay que buscar los dones del Espíritu. Pero hay que hacerlo en el orden de Dios. ¿Me entendió? ¿Cuál es el orden de Dios? Primero, usted tiene que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene que entablar una amistad con Dios. Recuerda que eso lo hablamos cuando hablamos de espiritualidad. Después que usted entable, entable esa amistad con Dios, usted tiene que empezar a cultivar los frutos del Espíritu, los valores de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y después que usted empieza a cultivar esos frutos del Espíritu Santo y a madurar en la fe, usted le dice al Señor, Señor, capacítame, dame dones para trabajar en tu iglesia, dame dones, Padre, para trabajar en tu iglesia, dame dones para bendecir a la humanidad. Y cuando usted le pida dones al Señor, Entienda lo que usted está haciendo. A lo mejor Dios no le da el don que usted quiere. A lo mejor Dios le da a usted el don que usted no quiere. ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? Usted tiene un llamado. Y Dios tiene un arsenal de dones. Usted tiene un llamado y Dios tiene un cuarto de herramientas. Y Dios está listo para darle esas herramientas. Pero usted las tiene que pedir. Usted las tiene que pedir. Y tiene que pedirlas por las razones correctas. Tiene que decir, Señor, quiero la herramienta para edificar. Destruirlo hace cualquiera. Para destruir no hace falta talento. Para destruir no hacen falta dones. Destruir lo hace cualquiera. Edificar es difícil. Por lo tanto, cuando pidamos los talentos que Dios da, pidámoslo para la edificación del cuerpo de Cristo.